0: Vorige week stelde ik in de Instagram-stories de vraag welk effect heeft de familierechtbank op jou gehad of heeft het nu? En de antwoorden, ik, ik ken de antwoorden natuurlijk al, want ik luisterde al jaren naar ouders in scheidingen en complexe scheidingen. Maar ik heb de antwoorden ook gedeeld en... Ik denk dat het heel wat uh, teweeg heeft gebracht, ook vorige week. En dat zeg ik ook in de Instagram stories en de reacties. Dus dat wil ik graag met jou over hebben in deze aflevering. Welkom bij de strafouders na de scheiding podcast. Ik ben Ann en ik begeleid ouders in een complexe scheiding. Ik werk ook preventief de eerste jaren bij een scheiding om niet in zo'n complexe scheiding terecht te komen. Maar ik ik doe dus ook ouders die al langer, twee jaar, drie jaar of zelfs tien jaar in een complexe scheiding zitten, om rust en houvast te vinden. Een heldere koers waarmee ze weten, dit kan ik doen voor mijn kinderen en ik ben niet afhankelijk van de andere ouder daarvoor of van instanties. Um, en ik zie ouders daardoor enorm groeien. Ik zie het potentieel dat in hun zit naar echt openbloeien. Um, en als je, als je dit luistert en je denkt van, uh, potentieel in mij, openbloeien. Um, het is geen hocus pocus. Um, ik zet g- ouders graag in hun kracht. Vandaar ook de titel van deze podcast. Uh, straffen ouders na de scheiding. De podcast is mogelijk door mijn werk bij de Glinster Tribe. Dat is een warme plek waar ik ouders begeleid in een complexe scheiding. Om dit dus te realiseren. Ik wil graag even het groepstherapieprogramma in de kijker zetten. Dat is een therapeutisch programma van een half jaar, waarbij ik jou begeleid om alles wat ik hier vertel en zeg en doe. Om dat voor jou te mogelijk te maken in jouw concrete situatie. Dus ik ben dan jouw therapeut gedurende een half jaar. En dat doen we in een kleine groep van 4 à 6 ouders. Heb je daar interesse in? Ben je daar nieuwsgierig naar? Stuur mij een mail op info.glinster.co en dan uh, stuur ik jou de informatie door. Dus, de familierechtbank. Hopelijk ben je er nog niet mee in aanraking moeten komen. Maar als je er wel al mee te maken hebt gehad of je twijfelt of de andere ouder heeft jou naar de familierechtbank gebracht, dan is dit wel een interessante aflevering. Want natuurlijk zou je zo allemaal... uh... Succesverhalen verwachten van de familierechtbank. Zo van, ah, die heeft recht gesproken, die heeft gekozen voor het welzijn. Maar dat is niet zo. Uh, um, en je bent daar niet de enige in. Als jij zegt van, oh, het systeem heeft mij teleurgesteld, het systeem heeft gefaald, je bent daar niet de enige in. De meerderheid, ik, ik kan daar natuurlijk geen procent op plakken. Maar van alle verhalen die ik hoor, um, zijn er nog maar weinig die niet ziek zijn geworden van procedures op de regenbank. En de ouders die ik begeleid, die kiezen er ook bewust voor om niet naar de regenbank te moeten gaan. En je zal misschien denken van ja, maar dat is in mijn situatie niet mogelijk, maar dat is wel mogelijk. Daardoor hou je jezelf um, tekort. Omdat ja, de andere weg die is heel moeilijk, die lijkt onmogelijk. Maar ik merk dat ouders voor die andere weg buiten de rechtbank gewoon niet de juiste vaardigheden hebben. En niet de juiste mensen om zich heen om hun daarin te helpen op die weg buiten de rechtbank. Ja, en dan kom ik een beetje, kom ik een beetje overeind, want dat is, dat is mijn en dada. Um, zo, zo zijn er ouders die dan ja, echt moe en uitgeput geraken. En die denken van, oh, ik ga toch maar een stap naar de rechtbank zetten. Ze komen bij mij terecht. Ze leren die andere weg kennen. Zo zijn er echt al ja, de laatste tijd ook enkele ouders. Ze, ze, ze proberen het toch, ze geven het een kans. En de mogelijkheden komen open voor hun En ze voelen... Ze voelen... Hun gemoed is rustiger. Ik kan er natuurlijk geen concrete voorbeelden op plakken. Hè. Um, omwille van privacy. Maar je kan ook kijken bij de reviews. Dat zijn enkele ouders die daar wel met toestemming over verteld hebben. Dus. Ik deed die poll op Instagram. En dat was... Ja, daar had je geen verbeelding bij nodig om jezelf voor te stellen wat de ouders daar schreven. Welk effect heeft de familierechtbank op jou of op jou gehad? Slaaptekort, nachtmerries, flashbacks, stress, paniekaanvallen, stress, machteloosheid, enorm gechoqueerd in heel het systeem, Migraine, migraine aanvallen, stress... Het effect op de kinderen, stress, stress, angst, onmacht, gevoel van falen, onmacht, desillusie, geschokt en uiteindelijk uitgeput. En ik vind ook, de meeste ouders die reageerden, die ken ik ook, die heb ik begeleid of die die zijn in begeleiding. En er schreef ook iemand, ja het effect op de kinderen. En Dat heb ik als, als therapeut bij kinderen en tieners in mijn praktijk ook gezien, wat dat er verandert voor kinderen door die rechtbankprocedures. En niet zozeer de rechtbankprocedures over het huis, over de verheffing, over de verdeling, dan niet. Maar wel over de verblijfsregeling, dat vooral. Um, dat zet de relatie van kinderen met hun ouders onder de druk. Dus als je dit luistert, heb je misschien twijfels. Zijn er bedenkingen? Laat die gewoon ook even aan mij weten. Deel die met mij op info.glitzer.co. Want ik kan me dan wel voorstellen, dat je denkt van... Ja, maar wat moet ik dan anders doen? Dus ik wil gewoon die, die ene stem zijn die zegt, er is een andere weg. Omdat ik weet dat nogal het dominante in de samenleving is... Ga naar de rechtbank. Ja, die zal wel uitspraak doen... Uh, en die zal rekening houden met het welzijn van de kinderen. Nu, een rechtbank doet wat dat die kunnen, maar dat zijn geen welzijnswerkers. Die hebben beperkte tijd voor een dossier. Die hebben niet de opleiding, de expertise. Die een hulpverlener heeft, hè, zoals ik. Dat is een hele andere logica dat daar gevolgd wordt uh, in, de, in de familierechtbank. Voilà. Uh, hey. Ja, het wordt zeker nog vervolgd. Ik ga daar nog wat meer over delen, over rechtbanken en zo. Dus als je daar een vraag over hebt, die je denkt, oh, dat zou wel boeiend zijn voor een aflevering, deel die met mij op info.glintse.co. Tot de volgende.